0: Bienvenidos una vez más a Manager Talks, o charlas para managers, eh, nos van mucho los anglicismos. Hoy estoy con, con Hacin, Growth Manager Hola en día, Factorial. Tán. Y con Alejandro, eh, Brand Manager también en Factorial.
1: buenas.
0: Y bueno, igual, hoy queremos hablar de, de un tema que suele ser difícil para los managers, eh, que es dar feedback, pero no, no dar feedback normal y corriente, sino dar feedback cuando es negativo, ¿no? que es el, posiblemente el feedback más complicado de dar a, a nuestros equipos. Y a mí me gustaría empezar eh, por, por la base, ¿no? por la introducción, que, y es por qué es importante dar feedback, ¿no? ya sea negativo o positivo.
1: Venga, voy yo. Eh, bueno, yo creo que dar feedback, eh, hay algo que, que, es, que es fundamental y es entender que, como decía antes Haci, no eh, que todos estamos aprendiendo y que aquí realmente hay po pocos gurús y poco, pocos expertos ¿no? de, 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 en, en materia, que, que, que controlen y dominen un, un, un área a la perfección, ¿no? eh, Nosotros trabajamos es verdad con, con un montón de incertidumbre, la gran mayoría de veces, y al final, pues creo que es muy necesario, ¿no? El poder tener una guía eh, que te meta los raíles, que te ayude a, a mantenerte on track y sobre todo que te ayude a mejorar, ¿no? Eh, como volviendo a lo de antes, que todos estamos aquí aprendiendo un montón, entonces es súper necesario, ¿no? Yo creo esta, esta parte, este enfoque de, de aprendizaje constante y sobre todo tener a alguien a quien poder recurrir que te ayude a conseguir tus objetivos, a, a conseguir tu, tu carrera paz, a seguir creciendo, aprendiendo, eh, yo, lo veo, yo lo veo por ahí.
2: Al final, bajo mi punto de vista, el, eh, uno de los objetivos principales de un manager es que su equipo crezca ¿no? y, y un mecanismo perfecto para que el equipo crezca es dar feedback. ¿no? Eh, yo creo que esto es especialmente importante en startups porque si tú estás trabajando en un, en un corporate, una empresa muy grande, donde tú recibes una lista de tareas, de, no, tienes que implementar esto ¿no? y te lo dan totalmente mascarito, ¿no? El A, B, C, D, tú implementa esto, pues igual no es tan importante el crecimiento pero una startup donde se dan problemas, ¿no? De toma, te lanza este problema eh, hace falta eh, feedback constantes porque esa persona va a crecer, cuando te lanzan problemas al final el, el, un resultado natural es crecer, ¿no? Y, y es incómodo recibir problemas, pero es la mejor forma de crecer ¿no? Y si tienes un, un manager que te, que te esté acompañando en el camino y ayudando pues esa, esa, eso incómodo que es recibir tantos problemas pues se hace mucho más ameno y creces muchísimo más ¿no? uh
0: -huh. a ver, Yo creo que justamente en el entorno en el que estamos de, de Factorial ¿no? el, el feedback es fundamental para, para lo que acabas de decir Hazel, no o sea que a la, a la persona le damos problemas no le damos una lista de tareas ¿no? posiblemente en una empresa más de, de ejecución ¿no? Pura, puramente donde ¿no? es un trabajo automatizado eh, la, la persona necesita feedback porque va a hacer lo mismo todos los días de su vida, todos los días, ¿no? En nuestro caso no, porque cada día es un reto, cada, cada vez nos enfrentamos a más incertidumbres, ¿no? yo creo que en todas las áreas en general, eh, y es necesario no dar ese feedback para que la gente crezca ¿no? y vaya en la dirección un poco que, que nosotros vamos descubriendo primero cómo van ellos ¿no? y que luego queremos que los demás, los demás sigan. ¿no? Al final yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo aprendí mucho con la transición de producto al marketing, al growth, para, para, para todo lo que conozco ahora, ¿no? Y ahora es más fácil dar ese, ese feedback, ¿no? Es ayuda a la gente para que no cometa errores a lo mejor que yo ya cometí en el pasado eh, y ahorrar ese tiempo y que vayan en, en, esa, en esa dirección, ¿no?
2: Totalmente, 100%. Y, y una cosa que, que me he dado cuenta yo es que al final eh, yo he pasado muchos años emprendiendo donde he tenido que abrir camino solo y no tenía nadie que me diera feedback. Entonces... Eh, muchas veces te metes a situaciones en las que vas totalmente perdido, ¿no? Tener a alguien eh, que te diga, oye, Jacin, ¿te has dado cuenta de esto? O, ¿Te has dado cuenta de que esto lo podrías mejorar? Es como, te está ahorrando un montón de tiempo, porque eh, si tienes que descubrirlo por ti mismo, vas a tratar mucho más. Entonces te está acortando, es un catalizador de crecimiento. Y, y muchas veces, eh, me acuerdo en, en cuando emprendía y... y y tenía que abrir camino, pues yo no sabía si lo estaba haciendo bien o mal, ¿no? O sea, vas abriendo sendas y dices, pues, por aquí, y hasta que te das cuenta de que es el camino equivocado, pues, igual ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, es sí, feedback que es también acortar esa... darte cuenta de eso, ¿no? De, que, de, de cómo puedes crecer más rápido. Entonces, yo lo veo un poquito así.
1: Totalmente, ¿no? Y además, ahora, ahora, ahora que comentabas esto, Hacin... Yo creo que al final, de una forma u otra, todos también hemos pasado por experiencias, donde hemos tenido managers o, o jefes o, o tal, donde hemos aprendido eh, un montón, a veces por las buenas, otras por las malas, que es donde más se aprende. Pero yo, desde luego, algo que tenía muy claro desde todas esas experiencias malas, lo que me quedo es, ostras, acabo de aprender cómo, cómo el día de mañana no, no quiero gestionar a, a un equipo, ¿no? Eh, son un montón de aprendizajes de decir, sea yo, yo lo he aprendido de esta manera, no y es, pero estoy, también estoy convencido de que ostras de, tiene que haber otras maneras de, de poder transmitir esto de una manera en la que la persona no, no se sienta como, como me han hecho sentir a mí, ¿no? o por lo menos eso intento intento trasladar de esa experiencia previa, ¿no? lo que comentábamos antes de ostras, cómo puedo volcar yo este, este conocimiento o este aprendizaje a, a otras personas de la mejor manera posible, tanto bueno como malo, ¿no? eh, pero beber mucho de, de, de esa experiencia personal también creo que, que favorece el, el, el generar esto.
0: Al final yo creo que cualquier tipo de experiencia, tanto positiva como negativa, ¿no? eh, te ayuda al crecimiento. ¿no? De, desde puntos de vista completamente diferentes, pero yo creo que, que ambas ayudan. Eh, ya entrando en profundidad en ¿no? que, que el tema, que el donde queremos partir ¿no? del, del verdadero problema, ¿no? que es ya dar ese feedback negativo. ¿no? Ahora entraremos en el cómo. Pero yo creo que el, el momento que todo el mundo teme ¿no? es cuando da un feedback negativo. ¿Qué pasa ¿no? a posteriori? Eh, y hay un, hay un momento en el que hay alguien que te rebate ese feedback, ¿no? hay alguien que, que dice pues no estoy de acuerdo y te, y te razona el por qué no está de acuerdo con el feedback que le das, ¿no? tú a lo mejor le dices oye creo que esto no lo estás haciendo bien o no lo estás enfocando bien y te dice, alguien te responde no estoy de acuerdo, os habéis enfrentado a esta situación y si os habéis enfrentado eh, ¿qué habéis hecho para, para afrontarla?
1: bastante interesante desde luego yo creo que al final cada, cada situación y cada contexto es, es, muy, es muy especial. O sea, hay cosas que son muy comunes, que se repiten eh, muy a diario, pero hay otras que son muy, muy particulares. ¿no? En términos de, de dar un, un feedback ¿no? y recibir una, de vuelta algo con lo que no se está de acuerdo... Yo vuelvo a la parte de, a, a la base de antes, o sea, al final, obviamente todos podemos estar equivocados, eh, pero entendiendo, el, entendiendo realmente el motivo, cuando tú tienes tus argumentos y tienes identificado ¿no? eh, ese feedback, si la otra persona no lo, no lo recibe positivamente, pues es que hay un montón de, de casuísticas eh, alrededor, ya, ya sea más un tema de personalidad, ¿no? de cómo asume esta persona eh, el feedback o recibe el feedback, y luego también el cómo tú lo ofreces a, a la persona, ¿no? eh, dependiendo de la personalidad, volviendo a lo de antes.
2: A mí me ha pasado y um, al final mi forma de verlo es que es importante, eh, si pasa eso, si alguien de repente dice pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? pues volver a explicarlo de otra forma diferente y también int intentar entender a la persona porque igual nos estamos equivocando, o sea, yo igual doy un feedback y estoy totalmente equivocado y, y estoy 100% dispuesto a que si la persona me dice no estoy de acuerdo, y me explica el por qué y me convence, yo, eh, perfecto, aprendo toda la razón, a, a, asumo mi error y también es una forma de, de decirle a la persona, no, no, es que yo también me puedo equivocar y de hecho me puedo equivocar, no, me voy a equivocar igual o más que tú. Uh -huh. O sea, es, estamos aquí también eh, aprendiendo todos, entonces para mí eh, sí que es verdad que intentaría convencer a la persona y si esa persona me convence a mí, lo acepto, aprendo y, y, y ya está. Ahora, si hay, una, si hay una situación que es irreconciliable, donde yo tengo muy claro algo y la otra persona tiene muy claro otro, ahí hay un problema. Ahí hay un problema.
0: A ver, yo creo que eh, es un momento complicado, pero hay que tratarlo con, con la mayor honestidad. O sea, he visto algo en el contexto que yo sé, ¿no? Y, lo que, y doy este feedback negativo porque creo que a una persona lo está haciendo mal. A mí me ha pasado muchísimas veces de dar este feedback negativo y que alguien me lo rebata. Eh, y, y he sufrido do, los dos tipos de situaciones. ¿no? El tenemos una confrontación porque no estoy nada de acuerdo y no me estás convenciendo con lo que me estás diciendo y sigo opinando lo mismo que he dicho en el momento uno o el, o el otro, ¿no? que es el que nos estamos centrando más ahora el, coño, me rebate y digo, oye, pues tienes razón digo, eh, igual, igual estoy yo equivocado y tienes tu razón vamos a probar esto, ¿no? y aquí yo creo que es, es, un, es un punto fundamental para nosotros como managers dar este feedback negativo para recibir ese feedback bidireccional que es una consecuencia de de algo que nosotros hemos provocado ¿no? hemos provocado el ver las cosas de una forma y intentar orientar eh, a la persona la forma en la que nosotros nos vemos de repente esa persona nos plantea un escenario completamente distinto al que nos estábamos enfrentando y le damos la razón y esto eh, hay que enfrentar este tipo de situación con, con la mayor honestidad del mundo de que tenemos que entender que a pesar de que seamos managers no tenemos la, la realidad absoluta, de hecho yo se lo digo muchas veces a mi equipo, vosotros lo sabéis mejor que nadie que yo digo yo, yo a veces no sé qué hago. Tomo decisiones y, y vamos para adelante. Y luego me equivoco, rectifico y ya está. Es un poco de lo que, de lo que se trata. Entonces, tiene que ser un ejercicio de, de honestidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa cuando ya abro el melón? ¿Qué pasa cuando hay confrontación?
1: Cuando das un feedback negativo y la, la otra persona no lo, no lo recibe bien, ¿no? Eh... <risa> eh, interesante eh, yo vuelvo un poco a lo mismo, o sea, al final cada situación creo que requiere su, su, su propia atención dependiendo del contexto pero, pero sobre todo a mí algo que, 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 que está muy relacionado con dar feedback eh, y es una frase que me gusta mucho que escuché aquí en, en Factorial que es matar la subjetividad, ¿no? o sea, es decir al final yo opino una cosa, la otra persona opina otra ¿Quién de los dos es, eh, tiene razón? Muchas veces ninguno de los dos. ¿no? O sea, al final estamos aquí para, para hacer las cosas mejor, para aprender y para descubrir no, nuevas formas de, de seguir creciendo ¿no? y mejorando. Pero obviamente pues se puede dar la situación en la que la otra persona no, no, no opine lo contrario o realmente no, no entre en razones ¿no? dentro, de, dentro, de, dentro de ese feedback. O sea, al final yo creo que el diálogo, o sea, 100%, eh, volviendo a lo de antes, tratarlo con toda la, la humildad y la honestidad posible, ...partiendo de la base de que efectivamente podemos estar equivocados... ...pero bueno, cuando digamos que ya tienes identificado un problema... Eh, ...muy marcado y la otra persona no lo entiende... O sea, ...yo creo que es un trabajo ya muy, 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 muy personal... Eh, ...mano a mano con esa persona hasta realmente rascar... ¿no? ...y entender el, ese punto de vista... ...buscar todos los argumentos, todo el contexto posible... ...para ponerlo encima de la mesa... ...y, y, y no, no tratar de convencer... ...sino eh, tra tratar de que la otra persona realmente entienda... ¿no? ...entienda el por cuál es el problema... por qué eso está eh, a lo mejor no es correcto... Y, y, y tú tratas de ayudarle de, de, a la persona que lo entienda de, de, la, de la mejor manera posible, ¿no? teniendo en cuenta pues eso, todo, todo el contexto y lo, los distintos factores.
0: Eh, yo creo que es una situación,
2: Dale, es una situación que no, no es bastante común. o sea Es decir, es común que una persona eh, te diga, no estoy de acuerdo, pero que sea reconciliable. En el que Por ejemplo, me dice, si alguien del equipo me dice, no estoy de acuerdo, me lo explica, no entiendo, genial, eh, perfecto, asumo un error y aprendo. <ríe> si no está de acuerdo la persona y yo soy capaz de explicárselo y lo entiende genial, pero que llegara el punto en el que ninguna de las dos personas regala o sea, un punto irreconciliable, creo que es bastante extraño y si eso se mantiene en el tiempo hay que tomar una decisión más drástica porque hay alguien en el equipo que no está nada de acuerdo con, con, con el feedback que se está dando y eso es un bloqueador de crecimiento ¿no? eh, entonces puede llegar a un punto en el que sí que hay que tomar alguna medida más drástica pero me parece muy rara la situación en la que me parece normal la confrontación pero no me parece normal que ninguna de las dos partes eh, pueda entender, llegar a entender el argumento de la otra, ¿no? Y luego, eh, hilando con esto, hay una cosa mucho peor que, que, que alguien que te diga que no está de acuerdo con tu feedback y es alguien que te diga que sí y no haga nada. ¿No? Porque, o, sea, es, es, o sea, imagínate, ¿no? feedback, ah, sí, genial, fácil, perfecto. Y luego siguen pasando las semanas y ese feedback nunca se aplica, ¿no? Eso es mucho peor porque está atrasando mucho más el problema, ¿no?
0: ¿Qué opinas de eso? Bueno, es algo que podemos hablar más adelante, ¿no? Que tenemos para hablar de, de la confianza, ¿no? De, de generar sí, sí. este feedback. Y tengo que decir que a mí me ha pasado dos veces eh, este momento de confrontación real en el que, o sea, he tenido muchísimas ocasiones ¿no? que alguien me ha rebatido un feedback negativo. Y en la, la mayoría o, o hemos llegado a decirte, o sea, tienes razón o, o hemos llegado a un, no a un entendimiento, no a un punto intermedio, pero al decir, vale, entiendo por dónde vas. Entiendo por dónde voy, vamos a poner un punto en común y vamos a ir en esa dirección. ¿Qué te parece, no? Esto también me ha pasado muchas veces. Pero tengo que decir que en dos situaciones me ha pasado confrontación absoluta, el no buscar... O sea, el, lo que hablaba un poco Alejandro, ¿no? Tú tratas de encontrar, o sea vamos a buscar ese entendimiento, vamos a buscar ese punto en común, vamos a ver cómo podemos enfocar ese feedback para que... O, o yo crea en tu approach o tú creas en el mío, ¿no? Pero vamos a, vamos a ir en una dirección, ¿no? Pero he tenido dos puntos con dos personas que ya no están y yo creo que es un claro indicativo que no han, que ha habido confrontación en el feedback y por mucho que yo he intentado llegar a, 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 a encontrar un punto de entendimiento eh, no se ha encontrado y yo creo que también esto, esto es una situación real que puede pasar que, que hay una persona que opine completamente diferente a lo que tú estás eh, opinando y puede ser que sea, porque a mí me han pasado personas con muchísimo talento pero que están tan, tan lejos de entender, a lo mejor, la visión de Factorial, ¿no? O por qué estamos haciendo esto a día de hoy y no otras muchas otras cosas, que, que no hay retorno. Que, y normalmente, en la mayoría de situaciones, suele ser gente muy senior, que viene con, con ideas muy claras de cómo tienen que ser las cosas y a veces es imposible sacarlos de, de ahí, ¿no? No sé si a vosotros ha pasado, habéis tenido alguna vez este, esta situación tan, tan al extremo, ¿no? A pesar de que hayáis intentado re recuperarlo, ¿no? Obvio.
2: Sí. Yo tan extremo no Dale, dale No, no, que decía que yo tan, yo tan extremo una no situación así irreconciliable, no, sí que es verdad Que eh, me han dicho, no estoy de acuerdo Pero al, al final una de las dos partes Entendió el argumento de la otra y se si ha llegado un punto en común o sea, no ha habido... Yo tengo que decir,
0: que no lo he dicho, pero esas dos personas al final se fueron solas o sea, Al final ni, ni siquiera las eché O sea, yo intenté en todo momento Reconducirlas hacia donde, hacia donde Creía que iba a hacia donde iba la empresa eh, y ellas intentaban empujar hacia el otro lado y al final se fueron por decir: pero, Es que me estás diciendo ir hacia aquí, no quiero ir hacia aquí. ya hasta ellas, ellas mismas ¿no? fueron las personas que dicen No estoy de acuerdo, hacia dónde vamos. Perfecto, puede pasar. Eh, mm. Es algo, es algo completamente, completamente lógico. Y repito: gente con muchísimo talento, que me encantaría tenerlos en todos los equipos en los que yo trabajara. Pero que en ese, en ese contexto ¿no? en el que alguien no, no entiende, a lo mejor, o no comparte la visión de la empresa o del equipo pues poco, poco puedes hacer en ese, en ese punto ¿no?
2: y es un peligro que, esa, que esas personas continúen mucho tiempo ¿eh? porque eh, al final sobre todo una persona senior ¿no? que, que puede ser hasta, hasta una referencia para el resto del equipo eh, y somos humanos, copiamos o sea, al final es una típica frase del libro de autoayuda ¿vale? pero somos las, la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos eh, o sea, al final todo se contagia entonces si de repente hay alguien del equipo que eh, está actuando de otra forma que, que pues, no se cree la visión, no se hace otras cosas, eso va como en la pólvora y al final todo el equipo puede acabar haciendo cosas parecidas y Bien. es un, una especie de, a entenderme, virus, entre comillas, de que, que puede hacer que, que, que de repente eh, la narrativa del equipo haga que, que cambie todo, ¿no? Entonces sí. yo creo que en ese, en ese tipo de situaciones hay que actuar
1: lo más rápido posible. Totalmente, y sobre todo es eso, el... el... Cuando tengas identificado un problema o una situación como esta, el tratar de resolverlo lo antes posible y, y sobre todo el no irte a casa, a lo mejor puedes tener un día, ¿no? Donde, pues yo qué sé, imagínate que la, la conversación se torna eh, eh, un poco subida y tal y hay veces, pues oye, que realmente no, no llegas a un punto de entendimiento, ¿no? Pero seguir al día siguiente, es decir, no, no, no mirar hacia otro lado o, o, o dejar que eso se extienda, como dices, Cathy, porque al final es que es, es, todo se contagia ¿no? y, y, y sobre todo cuando alguien está mal es muy fácil contagiar esa, esa energía ¿no? y, y, y probablemente sea por un, un problema aislado o muy concreto pero que es fácil ¿no? cuando tienes un problema empezar a aplicarlo a todo lo que te rodea y, y muchas veces te nubla ¿no? el, el foco realmente entonces bueno eh, igual yo creo el tema de agilidad es eh, súper su, su, importante también en, 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 estos, en estos términos
0: Yo que me he enfrentado o sea, tengo que decir que son situaciones muy difíciles porque tú sabes esta persona tiene un talento brutal Obviamente, dices, tengo que recuperarla. Eh, tengo que hacer todo lo posible para recuperarla porque eh, está lento, eh, ¿no? Pero cuesta mucho darse el momento de... Vale, ¿cuál es el, ¿Dónde está la línea, ¿no? Y esto igual da, da para otro podcast, hablar de, de dónde está la línea, ¿no? Y dónde no. Eh, pero igual podemos entrar en, el, en, el, en lo que hablaba un poco Huffin, ¿no? En, en, est en estructurar esta relación de confianza, ¿no? O más, más, más eh, ampliamente, ¿no? Podemos entrar en varios puntos en cómo dar este feedback, ¿no? Y a mí me gustaría recuperar eh, el, el, el que es el feedback por ¿no? Que se escucha muchísimas veces Que es el hacer un sándwich ¿no? Para el, todo el que no lo sepa El hacer un sándwich Que es básicamente cuando tú vas a decirle a alguien Realmente algo malo que ha hecho ¿no? Y se lo maquillas Es decir, le pones una capa de pan ¿no? Donde le dices algo bueno Le pones la capa de pan Donde le dices lo que de verdad le quieres decir ¿no? Que es lo, lo negativo ¿no? Lo que ha hecho mal o lo que esperas que, que mejore Y luego lo rellenas al final otra vez Con otra capa de pan Donde le dices pero vas muy bien ¿no? por aquí ¿no? y le vuelves a dar otro feedback positivo ¿no? de forma que el mensaje queda diluido ¿no? eh, para que la persona no se lo tome a mal. ¿Qué opináis de esto? También me gustaría saber en, en, en vuestro caso ¿no? ¿cómo dais vosotros el feedback negativo?
2: Vale, yo dale, dale, dale
0: No, no, adelante, adelante
2: Vale, bajo mi punto de vista esto es algo súper común es algo que yo eh, también hago y no debería eh, es una cosa que también tengo que, que mejorar. También depende muchísimo de la persona. Yo sé que hay personas del equipo en el que, eh, si hago ese sándwich, la parte del medio también la van a tener en cuenta. Van a coger y decir, no, Javier me esto bien, estoy bien, pero esto de aquí lo voy a mejorar, pum, y, lo, y, y llega perfecto el sándwich. Hay otras personas que se pueden ir hasta contentas. De decir, mira qué bien, que, que me han dicho que esto bien, esto bien, dos de tres, alegría, no todo genial, y, no, y claro, no les llega el mensaje. ¿Y de quién es la culpa? Del manager del manager, por, por no saber que a, a esa persona no se le puede hacer un sándwich, hay que hacer, lo que hemos dicho antes, ¿no? Un bocadillo de pan, ¿no? O sea, un directamente, pan, 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 y punto, ¿no? No poner pan, pechuga, pan, ¿no? Eh, no sé si la metáfora es correcta, ¿eh? pero bueno, yo creo que se entiende. <risa> y, y por eso, hay personas a las que hay que ser muy directo y personas para que se pueda hacer el sándwich, pero generalmente yo creo que el sándwich está mal. Eh, al final, si, si generas una, una relación de confianza, eh, es, se pueden decir perfectamente las cosas, ¿no? Y, y se puede ser directo y claro. Si no se claro, luego no se puede esperar un cambio, porque si no, no ha sido claro qué cambio vas a esperar de esa persona, no es tu culpa como manager. ¿no?
1: Totalmente. Yo ahí estoy, estoy muy de acuerdo con, con, con esto último. O sea, yo Creo que es fundamental generar un entorno de, de confianza, de honestidad, lo que hablábamos antes, de, 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 de poder dar y recibir eh, por, por ambas partes, pero sobre todo el, el tener claro, el, el abrazar el fallo, que, que podemos estar equivocados, ¿no? Y, y, pero sobre todo el, el poder tener la confianza eh, directa de, de, oye, cuando estás haciendo algo bien, te lo voy a decir, cuando lo estés haciendo mal pues también te lo voy a decir, ¿no? Y, y que se reciba de ambas maneras. O sea, al final es un feedback negativo que, que en parte es positivo. O sea, es negativo para, porque al final estás tratando de corregir un comportamiento, ¿no? Una tendencia para reencaminarlo en los raíles donde crees que es más adecuado, ¿no? eh, Y creo que es fundamental el poder tener agilidad en ese sentido, tú imagínate si tuvieras que suavizar cada problemática que sucede en cada día, o sea, el día suceden un montón de problemas y constantemente nos equivocamos y tenemos que reajustar la estrategia, entonces yo creo que es fundamental el no, no suavizar las cosas, pero porque creo que no, no, no ayuda a nadie, porque la persona realmente, como decías, puede estar malinterpretando ¿no? el feedback y de pronto de irte con dos de tres cuando realmente tú lo que quieres es corregir algo ¿no? eh, que a lo mejor no es tan fácil. Entonces yo creo que el tener la, la, la honestidad ¿no? y el terreno lo suficientemente eh, preparado y, y disponible y, y accesible para poder comentar inmediatamente oye, esto no está yendo bien, eh, de la misma manera que vas a decir oye, esto está yendo genial, ¿no? eh, para mí es, eh, es un balance entre ambas y, y poder tener la, la, la libertad de poder decirlo en el momento en el que sea oportuno.
0: Eh, yo creo que el sándwich Ya voy a acabar con la frase lapidadora Hay que tirarlo a la basura eh, O sea, voy a poner contexto ¿eh? Yo lo usaba muchas veces el sándwich Yo cuando al principio era manager eh, Lo primero que hacía, cuando tenía que darle a alguien feedback negativo, el sándwich Te lo voy a maquillar todo y te lo voy a dar bonito ¿Qué me pasó? Eh, pues que no me hicieron ni puto caso O sea, realmente era algo importante El feedback que yo estaba dando, negativo eh, Y no pasó, no pasó absolutamente nada ¿Cuál fue la consecuencia? Que yo al ver que eso no pasaba me creó frustración, ¿no? Decir, hostia, le estoy diciendo a la persona, además varias veces, ¿no? Pero todas con el sándwich, de esto no va bien y al final lo que me pasó es que yo me cabré. Yo me cabré porque o sea, esta persona no funciona, me está cabreando porque no me hace caso, etc. ¿no? Luego con el tiempo me fui dando cuenta que, que el error lo tenía yo. Que el error lo tenía yo porque no estaba comunicando bien eh, lo que de verdad era importante. Lo estaba maquillando... Y la percepción de la persona era, esto no es importante Esto me di cuenta posteriori cuando seguía Haciendo el sándwich Y veía que la gente no le daba importancia Al feedback que le había dado Y le restaba importancia, y lo volvíamos a hablar A posteriori, después de haberlo dado Y era como si nada bueno, bueno, ¿sí? Ah, sí, me lo dijiste, bueno, sí, tengo, lo tengo pendiente hmm. ¿Cómo que lo tienes pendiente?
2: <risa>
0: Entonces la, la consecuencia que yo entendí con eso es Se acabó, o sea, si tengo que transmitir un mensaje Voy a transmitir el mensaje y voy a darle la importancia adecuada al, al momento y a la prioridad que considero que tenga ese mensaje. Si considero que es súper importante, eh, pues lo hago al instante al momento y te doy toda la prioridad del mundo. Esto es súper importante, te lo digo. Súper importante. Para es. que no quede ninguna duda. Esto a mí me ha quitado, me ha quitado presiones. Yo creo que el sándwich en cualquier caso puede servir a lo mejor para una persona en que a la mínima que le dices algo negativo se hunde en un pozo, ¿no? Eh, pero yo al menos todavía no me he encontrado una situación tan extrema de alguien que que se venga muy abajo en cuanto le digo algo negativo. La verdad que todas las veces en las que yo me he enfrentado a situaciones de dar feedback negativo, la respuesta ha sido positiva. Ha sido de... Eh, pero ahora podemos entrar ¿no? en cómo generar ese, ese entorno de confianza, de empatía para que, para que eso pase, pero el, el retorno ha sido, hostia, muchas gracias por el feedback, voy a, voy a, voy a tal, porque la, la persona entiende que es para, le estás ayudando, ¿no? que es para crecer, que no le estás lapidando ni que, ni que le estás diciendo lo que hace mal y le estás fustigando, sino que le estás intentando ayudar que es nuestro, uh -huh. nuestro objetivo, ¿no? Y aquí igual podemos co conectar con el, con el otro punto, ¿no? El, vale, hemos dicho que sandwich, creo que estamos todos bastante eh, sí. claros de que no. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo generamos eh, ese entorno de confianza y de empatía para dar el feedback, no? Y si el feedback se lo tenemos que dar a todos por igual, o sea, ¿es el, la, la misma forma de dar el feedback para todos o tenemos que modular ese mensaje dependiendo de la persona a la que le vamos a dar el feedback? Uh -huh.
1: Yo creo que si hablamos de empatía es ponerte 100% en el, en el lugar de otro ¿no? entonces yo me, yo me planteo siempre cómo me gustaría a mí que me dijeran las cosas eh, si estoy haciendo algo mal yo lo que espero es que alguien me diga oye, estás haciendo esto mal ¿no? y poder detectarlo cuanto antes de la misma manera en la que oye, si estoy, estoy haciéndolo bien pues a quien no le gusta ¿no? una palmadita en la espalda y decir oye, keep going pero sobre todo es eso a nivel de empatía pues allí entran muchos factores volviendo a lo mismo la personalidad de cada persona eh, los, los rasgos o sea, al final si eres introvertido eres extrovertido cada persona es un mundo tú siempre vas a tener que buscar la, la manera en la que tu mensaje se reciba de la mejor manera posible ¿no? y hay muchas veces la empatía Creo que, que el ponerte en la piel de esa otra persona, el tratar de ser empático, ¿no? de entender, pues a lo mejor es una persona más tímida, a lo mejor es una persona más cañera, ¿no? Pues cada persona recibe el feedback mejor de, de, de determinada manera. Entonces, al final, tú como manager, creo que es una observación constante, diaria, de, basada en un montón de, de factores en el que constantemente tienes que identificar, oye, pues si esta persona estás ayudándole a que mejore o estás yendo en la dirección a lo mejor que quieres, que, 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 que quieres transmitir y, y trabajarlo diariamente, diariamente, ¿no? Y sobre todo. Eso, el ponerte mucho en la piel de la otra persona y decir, oye, pues esta persona a lo mejor, pues eh, yo qué sé, viene de estar enfermo o viene de estar trabajando en un proyecto intensamente eh, mucho tiempo, ¿no? Pues hay muchos factores. Tú tienes, como manager, tienes que estar pendiente de todo esto. Y al mismo tiempo, de, si la persona no recibe, ¿no? Conectando con lo que hablábamos antes, el feedback claramente es porque, por, porque hay un desalineamiento o, o, o algo ha pasado, ¿no? Para que ese, para que ese entorno de confianza no, no, no suceda.
2: Bajo mi punto de vista... Eh... Al final, es muy importante generar un entorno de confianza para, y no se le puede dar el feedback a todo el mundo igual. Eh, yo me acuerdo, de hace tiempo, pero le di a una persona un feedback muy directo cuando todavía no había un entorno de confianza y la persona se lo tomó relativamente mal. Fue como, joder, me, casi la hundí, ¿no? Porque fui como... Eh, ¿Y por qué fue tan directo? Porque como yo sabía que se me daban muy bien los sándwiches, es una cosa que tenía que cambiar. Entonces dije, vale, el sándwich a la basura y voy a, aunque me duela voy a ser súper directo, ¿no? Y cogí y dije, creo que esto lo haces mal y lo podrías hacer mejor así, ¿no? Y súper directo, súper claro. Y el otro lado se quedó como, coño, ¿qué, qué es directo, no? Eh, entonces, yo creo que ya no es cuestión de sándwich o, o de pan, sino se puede hacer un punto intermedio, ¿no? Eh, conforme vas conociendo más a la persona pues es muy importante conocer a tu equipo eh, conocerlo bien, tener confianza ¿no? No, eh, porque no, mucha gente tiene otro tipo de problemas tiene vida, tiene eh, otras cosas, ¿no? entonces conforme conoces más a una persona, yo, si piensas en tus amigos, ¿no? No, to, no a todos tus amigos les hablas igual, no a todos tus amigos no te comportas igual con todos tus amigos no a cada persona es un mundo, sigue siendo personas, aunque estén trabajando eh, en un entorno de trabajo, ¿no? entonces eh por supuesto, el feedback no puede ser igual para todo el mundo. Hay gente que, que tienes que decírselo más de, mira, pues esto eh, creo que lo puedes mejorar. Eh, te, si lo mejoras, vas a tener un potencial tremendo porque conseguirás esto, esto y esto. Enfocárselo como un proyecto a, a cómo mira, mira dónde puedes llegar si cambiaras esto, ¿no? hay personas es que tienes que ser más serio, ¿no? Y decir, oye, esto ya... Eh, creo que ya llevas tiempo haciendo esto mal. Es, es momento de cambiar, ¿no? O sea, ser más, más, más duro, ¿no? Eh, pero, por supuesto, lo que es sándwich por defecto,
0: jamás. Yo, yo para eh, terminar de matizar, estoy de acuerdo con, con lo que habéis dicho, eh, pero yo creo que en todos los casos el mensaje tiene que ser el mismo. O sea, el contenido del mensaje tiene que ser el mismo siempre. O sea, tiene que quedar súper claro ¿no? lo que decía. no Si esto es importante, tiene que quedar claro que esto es importante y que esto está mal, ¿no? Tiene que quedar súper claro. Cuando eres eh, ambiguo, en muchos de estos términos, es muy fácil... Eh, llegar a interpretaciones distintas ¿no? y que cada uno llegue a su interpretación. Entonces, eliminar sobre todo esta subjetividad del mensaje y mantener lo, mayor, lo más máximo posible la objetividad ¿no? y ser muy claro en esto. ¿no? Luego sí que estoy muy de acuerdo, yo creo que depende del tipo de persona, hay que, hay que modular ese mensaje y decirlo de formas diferentes. ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo mucha confianza, por ejemplo, con vosotros. Y os puedo decir en total confianza, esto es una mierda, y nadie, nadie se ofende por esto, ¿no? Porque luego después de decir esto es una mierda te digo el por qué. Eh, pero obviamente no le puedes decir a nadie esto es una mierda. Eh, terminaría, ter, terminaría todo el mundo odiándote, ¿no? Eh, pero cuando tú tienes la confianza de ser tan honesto con alguien, ¿no? Como si fuera, eh, yo qué sé, te estás tomando una caña y te, y te dice, ¿qué te parece esto? no Un colega tuyo. Tú le dices, pues no, mira, no, te parece una mierda. Y no se ofende. Eh, no Y tú tener esta relación de confianza, yo creo que. Es el, el mejor momento en el que tú puedes dar feedback y sentirte eh, que tienes una relación de, de, de tú a tú y de confianza eh, bidireccional incluso, ¿no? De que la otra persona también te, te puede dar de vuelta a ti. Y seguramente te dé de vuelta a ti. Esto es eh, podemos también hablarlo, ¿no? Pero luego hay otra gente que, obviamente, no, no le vas a decir a alguien, esto es una mierda. He dicho esto es una mierda, pero no le digáis a nadie esto es una mierda, ¿eh? O sea, era, era ponerme, ponerme al extremo, ¿no? Exacto. Eh, pero quiero decir, con, hay gente con la que puede ser muy, muy claro y muy contundente con el mensaje, porque a veces tiene incluso más efecto, ¿no? Eh, y hay otra gente que tienes que modular ese mensaje. Yo, por ejemplo, cuando entra alguien al equipo, ¿no? Y de hecho lo hacemos tanto Huffington como yo, les hacemos una serie de preguntas, ¿no? Y, una, y un bloque de preguntas va relacionado al feedback. Y es, ¿cómo te gusta recibir el feedback? ¿no? Y les preguntamos desde el cómo, ¿no? Si quieren recibirlo eh, eh, por escrito, por mensaje, por llamada, eh, en persona... Eh, oh, sí, pero, y luego también el, el, el ¿Cuándo quieren recibirlo? ¿no? Si quieren, oye no, a mí no me des feedback cada día Que me agobio, me estreso, me, me pongo muy nervioso Me frustro, tal, dámelo en el one on one Dámelo en un momento puntual de la semana tal O dámelo eh, No lo sé, ¿no? Eh, hay gente que Lo que comentaba Jaci ¿no? Hay gente que es más introvertida Que, que obviamente eh, Pues no quiere un feedback abierto Que se lo des en una reunión a lo mejor y es mejor para ellos que tú esperes a que acabe la reunión, ¿no? Te sientes con la persona y le comuniques ese feedback de tú a tú en, en un espacio de confianza, ¿no? Eh, o alguien que es eh, súper ambicioso, súper abierto, extrovertido, tal, que quiere crecer a toda pastilla, pues a lo mejor puede ser muy directo. Y no decirle esto es una mierda, pero, pero sí ser muy claro, muy contundente, ¿no? Y, te va a decir, y se va a motivar, porque yo he tenido muchos casos de, de gente que, que se motiva con el feedback negativo. Es, es casi al revés, es como... ¡Oye, qué bien! Tengo cosas a arreglar y a cosas a mejorar, a, a, a por ello, ¿no? Uh
2: -huh. En general creo que tenemos mucho miedo a... Tenemos miedo en exceso a dar feedback cuando luego la reacción es muy positiva. Sí. Es como, yo creo que eso también, también es un poco la, la falta de experiencia. Yo conforme he ido ganando más experiencia me ha ido dando menos miedo a dar feedback. Me ha ido gustando más. Pero al principio es como, uff, voy a tener que decirle esto a esta persona, tal, que agobio, tal. Y es como, y luego de repente se lo das y te dice la persona... Pues tienes razón. Pues muchas gracias. Que, eh, y es como, tío, eh, llevo tres horas pasándolo mal para que de repente me digas muchas gracias. <risa> es como y, y luego te vas dando cuenta de que no pasa nada, que, que es parte de, del proceso de para crecer y, y que no es tan grave, ¿no? Eh, pero a principio cuesta, a principio cuesta y a muchos maldades Como que le da, le da miedo dar ese feedback, ¿no? A mí. Hacer. Hacer. Sí cada vez menos.
0: Claro, pero sí que es cierto que entendamos que que ese contexto del miedo es también por la, la consecuencia que hemos hablado al principio, ¿no? De que alguien te rebata ese feedback y no te lo esperes y digas, hostia, ¿ahora qué hago? Claro. ¿no? O que incluso haya un punto de confrontación, que es algo difícil de, de, de afrontar, no lo dejamos de lado uh -huh. pero esto no quita que, que haya que ser valiente a afrontar esa situación pero dar el feedback, uh -huh. o sea, en, en la mayoría de las situaciones, yo, yo he tenido dos casos, dos casos pero he dado feedback, no sé, no, no lo he contado las veces, pero un millón de veces, dos millones quiero decir, el, el ratio es muy bajo eh, en, en el otro 1.999.000 la gente lo ha agradecido que es lo que tú has dicho
1: sí. 100%. Yo 100% es verdad que ahí <ríe> por, por, por mi experiencia pasada yo te, he tenido que dar muchísimo feedback de hecho he tenido un trabajo que se basaba básicamente en dar feedback a, a más de 20 personas al día de distintas maneras entonces yo, era, ahí, yo ya perdí el le <ríe> perdí el respeto a feedback no pero lo que sí que me di cuenta es lo, lo, lo importante de del feedback que estás dando, o sea, es decir cuánto tú estés de seguro del feedback que estás dando es decir, si tú estás tratando de convencer a una persona de, de cambiar un comportamiento un, un proyecto lo que sea, ¿no? eh, a donde lo quieras aplicar pero tú mismo te ves inseguro ¿no? sobre lo que estás diciendo, obviamente la otra persona lo nota y ahí es donde también puede respetar eh, ese otro sentimiento del que hablábamos antes, ¿no? de que la persona no lo reciba bien porque si tú no le estás dando un feedback coherente pues obviamente te lo van a poder rebatir pero creo que también cuando das feedback es tener muy claro qué es aquello que quieres dar tanto negativo como positivo, ¿no? Y el que más cuesta, obviamente, es el negativo, pero es un poco conectado con lo que estáis diciendo. O sea, al final la gente lo agradece. O sea, si yo estoy haciendo algo mal, eh, yo lo que espero es, joder, enterarme cuanto antes, ¿no? De, de, de qué, es, qué estoy haciendo mal por, para poder querer cambiarlo. También depende mucho de la persona, si quiere cambiar o no quiere cambiar. O, o, o cree que tiene ya toda la experiencia del mundo y, y esto el mundo es así. O está abierto a decir, oye, pues como estábamos hablando antes, pues todos podemos estar equivocados, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y cada, cada problema, es, aunque se parezca a otro que ya ha resuelto, es que es único siempre entonces no, no toda esa experiencia te puede servir de guía de ayuda pero al final cada problema requiere su propio contexto entonces so, eso yo creo que el, el, el tener muy claro también que la calidad del feedback que estás dando y que sea algo que la gente entienda, y, 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 y sobre todo lo, lo que sí, que, que, que se entienda bien el, el, el problema, y al final es que la otra persona lo va a ver y lo que estáis diciendo, lo van a agradecer. O sea, cuando das feedback negativo, de pronto la otra persona se da cuenta, y, y, y creo que es de, de las cosas más maravillosas que puede pasar como a un manager de, de ayudar a otra persona que, a que, a que des, se dé cuenta del problema, ¿no? Y, y que, pero que no porque se lo estés diciendo tú, sino que lo vea adelante y diga: Ahora estoy conectando, punto, lo estoy viendo, ¿no? y, y, y se vean reflejados en ello.
2: 100%, yo un, y añadiría una cosa: es creo que es, eh, se te quita el miedo de feedback cuando entiendes el porqué de tu feedback y cuando aceptas que puedes estar equivocado. O sea, a mí no, no me preocupa, o sea, me refiero si yo entiendo el porqué de feedback que, que voy a dar y entiendo que puedo estar equivocado, estoy dispuesto a cambiar de opinión también. Si, la, si, la, si de repente hay una confrontación, no la voy a afrontar con. con no es un problema, no, no voy a tener miedo, oye, explícame tus razones, igual cambio de opinión y me ayuda ha hasta a mí, que también, estoy, también quiero crecer yo, ¿eh? Y, y yo lo veo un poco así, o sabes, al final, si, si generamos ese entorno de confianza, si la gente nos puede dar feedback, si tú vas tranquilo, porque no estamos, no estamos dando órdenes, ¿no? O sea, a mí no me da miedo dar feedback porque no es una orden, es eh, un feedback, y, y si me estoy equivocando, dímelo, y lo, lo pienso y puedo cambiar de opinión. Pero no es una orden, ¿no? Entonces, no es una orden y, que, y tengo miedo de que la gente no, no quiera seguir mis órdenes, al revés. Es, es un consejo y, y puedo ser equivocado perfectamente.
0: Es que yo, a lo que comentaba Alejandro, ¿no? De, de dar un feedback a lo mejor muchas veces eh, no, no, no teniendo toda la confianza. Yo creo que esto a mí, por ejemplo, me pasa pasado muchas veces. O sea, yo muchas veces he tomado decisiones y no estoy seguro de las decisiones que tomo. Y creo que el, el mayor ejercicio que uno puede hacer es de honestidad con los demás. Decir, mira, yo no estoy seguro de esto, pero... Creo que es el camino que tenemos es. que, que tomar por esto, por esto, por esto. O sea, yo creo que siempre es fundamental, que no lo, hemos, no lo hemos dicho, no pero yo creo que queda claro, argumentar todo el argumento, o sea, todo el feedback, de dónde viene, el porqué de todo, no de, de, le estás argumentando. Pero yo creo que es un buen ejercicio mo mostrar tú como manager tus debilidades, ser uh -huh. honesto y decir las cosas. Mira, no estoy seguro, pero sí. creo que tenemos que ir por aquí y por eso creo que tenemos que hacer este tipo de cosas. Y tú intentas ayudar a la persona a que, entienda ese, ese feedback y cómo, cómo ir en esa dirección. Que luego es lo que dice Hacin, no son órdenes. Luego cada uno, eh, yo es como siempre le digo a todo el mundo, el feedback es una herramienta. Tú puedes decidir si la tomas o no. A lo mejor yo me he encontrado muchas veces que yo he dado un feedback y alguien no me ha hecho caso. Y me parece totalmente perfecto. Pero a veces ese feedback y ese no hacer caso se ha transformado en cosas mejores. Por eso me parece perfecto que la gente tome el feedback desde el punto de vista en el que yo a veces estoy equivocado, ¿no? O he tomado decisiones desde... No sé si es correcto o no. Y de repente alguien...
1: De la verdad, eso es. Pero Exacto. De, es la verdad decir, mira, no tengo ni idea si esto va a salir bien. Por todo lo que estoy entendiendo y el contexto y la experiencia que tengo que sea X, yo creo que esto... creo que nos va Pero a Lo que pasa es que aquí
0: es, es justo cuando la persona te rebate, ¿no? Y eso llegáis es. a otro punto y a lo mejor tú aprendes tú y dices, hostia, pues Exacto. tienes razón. ¿no? Este, es, este es un momento muy interesante que, que yo creo que va muy relacionado con la confianza que se genera en este entorno, ¿no? Y hemos hablado varias veces de la confianza eh, igual podemos entrar un poquito más en detalle en cómo generar esa, ese entorno de confianza para que haya ya no solo un feedback que tú te sientas cómodo como manager, ¿no? Dando feedback negativo a la persona, sino que incluso la otra persona te dé de vuelta, ¿no? Ya no solo cuando tú le des un feedback y ya te diga, oye, pues no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, sino que a veces te diga oye, Jonathan, creo que esto no lo hemos hecho bien o no lo estamos planteando bien y creo que deberíamos cambiar. O Jonathan, no estoy de acuerdo. Y a mí me ha pasado muchas veces con gente del equipo, Jacín lo, lo puede decir, ¿no? Con gente del equipo que me ha venido a decir, no estoy de acuerdo con los objetivos del equipo, perfecto, vale, vamos a, vamos a hablar, no No estoy de acuerdo es brutal, con lo que eh. estamos haciendo, uh -huh. este es un feedback brutal que como manager recibir es, es la leche, entonces ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo generamos este entorno de confianza para dar este feedback negativo y, de, y recibir de vuelta? o ¿Cómo lo estáis generando vale. vosotros?
2: para mí es tan fácil como hablar con la gente. O sea, es tan fácil como, como conocer a, al equipo, hablar con ellos, eh, mostrar lo que has dicho, ¿no? Mostrarte vulnerable, decir, oye, eh, yo aquí tengo mucho que mejorar, puedo aprender mucho de vosotros. No ponerte en una situación vertical donde tú eres un jefe que manda órdenes, sino, oye, estamos aquí para crecer. Vamos a tener problemas. Los problemas nos van a hacer crecer. Vamos a, a darnos feedback. Yo te voy a intentar apoyar para que lo hagas lo más rápido posible. Y luego también eso, ¿no? Hablar con, eh, Pues tenemos un ritual... Yo, los tres hablamos una vez por semana con todos los miembros de nuestro equipo y no, to, no todo va de feedback, feedback yo también pregunto por otras cosas intento conocer más a la persona ¿no? eh, esa, es, esas personas me preguntan a mí nos conocemos ¿no? entonces poco a poco pues, creo que es muy importante este ritual de, de todas las semanas estar con, con, con tu equipo porque se genera poco a poco la confianza yo hay alguien con, no tenía confianza hace dos meses pero es que ya me he reunido eh, pues un montón de veces ¿no? o sea decenas de veces con esa persona y hemos hablado de todo entonces, al final es que llega un punto en el que
0: sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace. Eh, eh, ¿Dónde se va de claro. vacaciones?
2: Sí, y se claro. habla. Yo, yo, yo he hablado hoy con una persona del equipo sobre las vacaciones. Ahora que hay, hay eh, dos días de vacaciones, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tal? No sé qué. Oye, ¿ves? Me está contando, tal. me está hablándolo, ¿no? Y conectas con esa persona. Entonces, llega un punto en el que a la hora de decirlo, pues es más fácil porque estás hablando con alguien con quien tienes confianza y que le puedes decir las cosas claras.
1: 100%. Sí. No tienes una
0: calle ¿no? Alejandro, ¿o ¿qué? <risa> ¿Habéis,
1: cubierto, Habéis cubierto un montón de cosas. Estaba ahí pensando que me, que, que me quedaba, ¿no? Eh, por decir todo, todo esto. Eh, yo tengo una anécdota. Estoy muy, estoy muy de acuerdo con lo, con lo que ha dicho Jacints, sí, pero da, dale, dale, no, no lo voy a rellenar.
2: <risa> no, una anécdota que es que eh, hace unos años eh, pues yo era manager de un equipo muy pequeñito y no existía este ritual del de, de one-on-one, y no existía esta, esta cultura de dar feedback, de crecer, ¿no? Entonces, eh, había una persona del equipo a la que yo no, le, no tenía un sitio donde darle feedback ni lo hacía de forma recurrente. Entonces, yo recuerdo uno de los tres días de mi vida fue cuando a esa persona había que decirle que no se ampliaba su contrato y que iba a dejar de trabajar eh, en la empresa en la que estaba. Eh, y ahí me di cuenta, en ese día lo pasé súper mal y me di cuenta que todo era culpa mía porque yo no había sido activo a la hora de dar feedback y no había sido activo a la hora de dar feedback porque tampoco había ningún ritual donde es que todos los lunes voy a hablar contigo media hora porque sí, porque no es eh, porque sí, porque eres parte de mi equipo, te quiero conocer y quiero tener una oportunidad de que me des feedback conmigo y te feedback yo a ti, ¿no? Eh, no pasó eso y imagínate el cuadro, o sea, y creo que un indicio de que lo estás haciendo muy, muy, muy mal como manager es cuando alguien, de repente, tomas la decisión de que se tiene que ir del equipo y se sorprende, ¿no? Que te diga, ¿cómo? Joder, está tan malo hecho que te has sorprendido, ¿no? Entonces, eh, pues esto, generar esta confianza ir semana a semana hablando con la persona, conociendo al equipo, a un docente, es súper importante.
1: También yo creo que ahí hay un, un factor fundamental y es ¿qué, qué tipo de talento estás trayendo tú a tu equipo, ¿no? O sea, cómo quieres tú que, que, que tu equipo funcione. Y ahí hay una parte también... Voy a tirar una frase súper típica, que es la, la, la famosa esta de Steve Jobs, ¿no? De, ¿Para qué vas a contratar a gente con talento para decirle lo que tiene que hacer? Yo, todo lo contrario, yo quiero gente extremadamente talentosa, muchísimo más que yo como manager, porque al final mis, mis capacidades llegan hasta cierto límite, ¿no? Yo, yo quiero gente que sea muchísimo mejor que yo. Eh, entonces al final creo que recibir feedback, ¿no? Volviendo a lo, a lo que decíamos antes yo espero, es, es, es maravilloso que una persona de tu equipo te rebata las ideas, te rebata los objetivos, te rebata todo esto, porque al final lo que estás creando es un debate, ¿no? Y eso lo que está implicando es que tienes una persona comprometida con el proyecto que cree en la visión y precisamente te está, te está poniendo retos porque al final lo que quieras es hacerlo mejor, ¿no? Y ahí es donde surgen los debates. Entonces, para mí es maravilloso el, el, el que la gente, ostras, más gente que te rebata las cosas, tío, porque ahí es donde creo que, que, que realmente llegas a algo bueno, ¿no? Y alineáis visiones, lo que hablábamos antes, matar subjetividades, es decir, que estemos, salgamos de aquí todos con, de la mano, alineados a, a saber hacia dónde tenemos que ir y para eso es necesario, volviendo a lo de antes igual, eh, generar un clima de honestidad eh, y, y también tener muy claro cuál es el mindset que tú quieres trasladar a tu equipo cómo quieres que la gente re, responda ante estas situaciones eh, y volviendo a lo de antes, pues es que no, no damos órdenes al final eh, resolvemos problemas no y dentro de esos problemas el cómo pues es, es muchas veces incierto eh...
2: ¿Hay, hay una persona del equipo que Siempre me pregunta por qué, ¿no? Y me encanta, porque es como, vale, pues estoy un feedback y es, ¿y por qué? O vamos a hacer esto, ¿y por qué? Pero no es un por qué malo, es un por qué desde la curiosidad, ¿no? Porque quiere, quiere entenderlo. Entonces, a mí me hace, me, me, me hace tener el porqué claro, ¿no? Y cuando no lo tengo claro, igual es, joder, tienes razón, no tiene sentido, no lo hacemos y no pasa nada, ¿no? Pero es, es, me hace crecer muchísimo esa, esa persona, ¿no? preguntando constantemente el, el porqué de, de las decisiones y, y, y cuestionando todo. ¿no?
0: A ver, yo, yo no voy a entrar más en, el, en el cómo mejorar la conciencia. Yo creo que habéis dicho los dos puntos, que es el, el ser honesto es mostrar nuestras debilidades como manager. Yo me he puesto muchas veces como ejemplo de me equivoqué aquí, me equivoqué, me equivoqué hoy en mil sitios y, y, y muestro mis debilidades eh, y, y generar ese entorno de a veces hablar del proceso, pues de las vacaciones, lo que decíamos antes. Eh, y luego súper importante que yo creo que, que lo has matizado eh, muy bien Alejandro es entender que a veces para dar feedback no tienes que ser el más listo ni el más bueno en todo lo que haces, o sea nosotros como manager yo creo que nuestro objetivo y esto, y esto ya lo aprendí hace tiempo es tener gente mejor que nosotros lo, lo que pasa eh, que al nosotros tener una perspectiva más global muchas veces de todo, pues mm -hmm. es más fácil encajar piezas ¿no? y ver qué cosas van mejor que otras y por qué, ¿no? y ver cómo vamos hacia, hacia esa visión que perseguimos, ¿no? Entonces, independientemente, yo no soy ingeniero, yo no tengo ni idea de SEO eh, y sea un poco de producto. Eh, pero, en cambio, tengo ingenieros o he tenido ingenieros reportando a mí, tengo gente de SEO reportando a mí, gente de producto. Y yo sé que hay gente mejor que yo en producto, sé que todos los ingenieros, obviamente, son mejor que yo porque yo no tengo ni puta idea de ingeniería y sé que el SEO es muchísimo mejor que yo porque no tengo ni idea de SEO. Pero al menos tengo una idea global, ¿no? Que es lo que yo intento reflejar de hacia dónde creo que tiene que ir el equipo y hacia dónde vamos con la visión de la, de la compañía, ¿no? Y ese es el feedback que yo traslado, ¿no? En todas las dinámicas y en todo lo que hacemos como equipo, ¿no? Y yo creo que a veces esto es una percepción incorrecta de que tú no puedes darle feedback a un ingeniero si no eres ingeniero, ¿no? no puedes darle feedback a un diseñador si no eres diseñador, ¿no? Y yo creo que esta concepción hay que quitarla, donde el manager es el sábelo todo de todo, y a veces no tiene por qué ¿no? eh, hay gente mejor en el equipo que el, que el propio manager
2: imagínate un deporte, no imagínate yo que sea baloncesto, imagínate que el entrenador fuera el mejor jugador, sería raro ¿no? o sea, es como son, al final son responsabilidades diferentes eh, pues aparte del, del equipo va a ser el individuo al contributo eh, y luego tú vas a ser el manager, pero no tiene sentido eh, imaginarse un, un equipo de fútbol donde no, es que el mejor jugador de, de todos es el entrenador Sería como, pues coño, que se ponga a jugar, ¿no? <risa> <risa> eh, no, o sea, creo que... A Messi mes si no lo tienes en
0: el banquillo, ¿eh? Entrenando. <risa> <risa>
2: no tiene, no, y no creo que fuera un buen entrenador tampoco. O sea, son, es que porque son, son responsabilidades totalmente diferentes, ¿no? Por supuesto hay que tiene contexto. Eh, es muy complicado eh, pues ser manager de ingeniería sin, sin saber nada. Yo, por ejemplo, en, en mi equipo, yo soy el, el peor ingeniero de todos. Eh, lo tengo clarísimo. O sea, no, igual no me a todo, pero está bien para ir por lo, por lo bajo, ¿no? Y, y al principio pensaba que podía ser un problema, ¿eh? Pensaba que, joder, ¿cómo? Va? Y ha, eh, ha ido cambiando poco a poco de opinión. Me he dado cuenta es que no, es que las responsabilidades son diferentes. A lo que lo que es, tienes que aportar como madre es diferente, ¿no? Entonces, tampoco es, es eso es lo más importante. Y, por supuesto, tienes que tener un equipo de mejor que tú, porque no tiene sentido, lo contrario. la primera Yo creo que es... mucho manager intenta contratar a perfiles peores para protegerse un poco, ¿no? Como para, para poder ser un jefe, ¿no? O sea, para poder claro. eh, dar así. Pero bueno, lo, lo bonito de todo es tener a, a gente que tira mucho más que tú, Eso, porque encima, encima aprendes de ellos, ¿no? Y, y, y
1: Yo lo veo así. Más contexto. Más contexto para ti. Lo que decía antes Jonathan, no. al final el manager no deja de ser una persona que lo que tiene es un contexto mucho más periférico y, y, y que ayuda a, a, a transmitir ese contexto para que, para que su equipo salga adelante lo, lo más preparado que pueda ¿no?
0: Yo creo que eso, eso es lo que comentábamos Del feedback bidireccional ¿no? En el momento que tú tienes gente tan buena a tu alrededor Que es mejor que tú Es cuando te van a dar mucho de vuelta ¿no? eh, Y vas a aprender tú con ellos ¿no? Eh, Y no, no al revés ¿no? no creo que todo el mundo tenga que aprender del manager Ya para acabar Que nos vamos de tiempo para variar. Eh, la, siguiente pregunta, la última pregunta que os quería hacer es El, el cuándo ¿Cuándo damos el, el feedback? ¿no? Y también hay otro tipo de feedback Que pasa a veces que es indirecto, ¿no? Que es que alguien viene a nosotros y nos viene a hablar mal de alguien de nuestro equipo, ¿no? A decirnos que ha pasado algo, algo malo con alguien de nuestro, de nuestro equipo, ¿no? Pero bueno, me gustaría focalizar la pregunta en el, en el cuándo, ¿no? ¿Cuándo dais este feedback o cuándo queréis que quedarlo? Se queda en diferentes momentos, dependiendo del feedback. Eh, ¿Y qué hacéis muchas veces con este feedback indirecto?
1: A mí coincido con Hazen. O sea, creo que la, la herramienta más poderosa que, que podamos tener aquí en, en Factorial es, son los one-on-one, -on -one, 100% eh, hay estamos rodeados de momentos o sea, desde los canales de Slack, los one on one las performance review, es decir ahí hay un montón de momentos donde dar feedback es verdad que a lo mejor no todo el feedback mmm, cabe en todas partes, ¿no? que hay ciertas conversaciones que a lo mejor merece la pena tratarlas eh, sí. ad hoc o en momentos más específicos y luego también eh, yo lo veo muy relacionado con, el, con, con lo que hablábamos antes ¿no? de la inmediatez, esto es algo que, 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 que precisamente me, me, me ha enseñado bastante Jonathan, que es lo, lo que hablábamos antes también de joder no, no esperar cuando veas algo mal no esperar al one and one o, o esperar a la performance o esperar a final de cuarto si ves algo que quieres cambiar tienes que buscarte el, el momento más oportuno para hacerlo pero volviendo a lo de antes, con inmediatez, o sea, la, la agilidad, no esperes que las cosas sean grandes pues luego el, 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 el daño colateral que puede generar eso puede ser mucho peor que lo que estás intentando limitar ahora, ¿no? Y, y esa frustración de esa persona, si no lo has resuelto, no deja de crecer. Entonces, yo creo que hay, hay que generar momentos donde, donde puedas establecer esto con, lo de, con la confianza que estábamos hablando y sobre todo el... el eh, sí, o sea, el, el adaptar cada mensaje a cada momento, pero, pero no dejar que sea grande, ¿no? O, o dejarlo pasar. Eso creo que es lo peor que, puede, lo, lo peor que puede pasar.
2: Yo lo pregunto y creo que lo voy a dejar de hacer. Eh, porque luego no lo cumplo. O sea, yo pregunto, ¿el, el feedback cómo lo quieres? Eh, ¿Instantáneo? ¿En el one-on-one? -on -one, ¿qué, ¿Qué prefieres? ¿Que ¿Te mandan un mensaje por el Slack? ¿que te llame? ¿Qué tal? Y luego la realidad de lo que hago es que cuando hay algo relativamente urgente y grave, lo hago al momento y cuando son cosas más pequeñas, pues utilizo el one on one, que al final es una vez a la semana mm. si pasa el jueves, el lunes eh, está dicho, ¿no? si no es tan importante pero lo, lo voy a dejar de hacer porque luego se me olvida o sea, una persona que entro hace un montón de tiempo no, es que yo prefiero el feedback, que me lo des así, así, ya sea ¿no? al final es, eh, son personas, es fácil hablar con la gente, yo creo que el one on one es un gran, un gran mecanismo y cuando algo es más importante eh, inmediatamente, muchas veces hace falta como parar del feedback y, y continuar ¿no?
1: Uy, no se te oye
0: Yo creo que es importante entender el, el, el cuando, el, el, o sea, esta pregunta yo no creo que sea mala, a fin, lo, lo único que a lo mejor no es si lo quieres en el one-on-one -on -one o lo quieres en tal, ¿no? Si, en, si no es entender si a esta persona le puedo dar feedback en medio de una reunión con mucha gente o se va a, o se va a sentir incómoda y se va a sentir mal, ¿no? o eh, es pues mejor que le llamen una llamada personal ¿no? yo creo que esto sí que es importante porque a lo mejor alguien, no lo haces a malas ¿no? pero a lo mejor si das un feedback negativo delante de todos, aunque sea un detalle ¿no? una persona se lo puede tomar como algo personal dice, hostia, dice me has puesto en evidencia ¿no? esto, esta palabra la odio a muerte pero me has puesto en evidencia delante de todo el mundo ¿no? pero hay gente que se lo toma así ¿no? yo creo que a lo mejor es modular la pregunta ¿no? pero a lo que comentaba Alejandro yo creo que al final es eh, modular el feedback y encontrar el contexto para el tipo de feedback, ¿no? O sea, es, es decir, si es algo muy importante y muy urgente, no lo dejes pasar una semana, ¿no? Ni, ni siquiera un día. O sea, nada más nada más eh, ves ese problema, actuar sobre ello, ¿no? Hostia, esto es súper importante, súper urgente, voy a atacarlo ya, ¿no? Si es algo que no es tan importante y no es tan urgente, bueno, puedes esperar una semana y te lo digo en el one-on-one, on one, ¿no? Porque a lo mejor es un problema de... Yo qué sé, de cómo, planific cómo has planificado eh, el proyecto, pero que ya el proyecto está en marcha, está funcionando, ya no, ya no hay nada que hacer, ¿no? Oye, pues hablemos de la planificación de proyectos en el one-on-one, on one, ¿no? ¿no? No corre prisa, ¿no? Y luego ya la performance, que es lo que pasa, ¿no? Eh, más, más estirado en el tiempo, yo creo que eh, no debería haber algún, aquí en esta performance ningún feedback que no hubiera pasado anteriormente. O sea, yo creo que tiene que ser al final un agregado... De, de todo, ¿no? De, de oye, te hago, te hago un sumatorio de todo lo que ha pasado, ¿no? Y de, de, un, de una radiografía de, de cómo estás, ¿no? Y de todo el feedback que te puedo dar, tanto positivo como negativo, ¿eh? Porque aquí nos estamos focalizando mucho en el negativo, pero es importante que también cuando algo alguien hace muy bueno y es importante y es urgente y lo hace el momento, oye, good job, lo has hecho bien, eh, enhorabuena. Eh, y lo mismo al revés, ¿no? Yo creo que tenemos que, también, que procurar que ese mensaje positivo también cale en, en nuestros equipos, ¿no?
1: Sí, O sea, feedback negativo, pero siempre constructivo. Y volviendo a lo que decías, de, o sea, yo creo que también culturalmente creo que es súper importante que, que, que esté establecido que, que, que tu cultura, tu, ya sea en tu equipo, en tu departamento, tu vertical o, o toda la compañía tengan claro que esto tiene que pasar. ¿no? Y cómo pasar y lo, lo, lo que decíamos, tener un, un terreno preparado, un, un ecosistema disponible para poder facilitar este feedback. Y luego relacionado con la otra pregunta que decías de, de cuando ese feedback es indirecto, eh, yo para mí, 100% siempre es entender muchísimo de dónde viene ese feedback, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿En qué situación? ¿En qué contexto? ¿De dónde venía? Eh, identificar to, to, todo lo que rodea ¿no? a, a esa situación para luego poder acercarte a esta otra persona y obviamente preguntarle. O sea, no, no porque alguien te diga, oye, esta persona ha hecho esto mal, directamente iría con la vara y decir, oye, que, que me han dicho que has hecho esto mal, ¿no? O sea, acercarte a la persona, entender, oye, que pasa, eh, no, no, no incluso hablando del problema ¿no? eh, que a lo mejor, porque a lo mejor la otra persona también lo ha identificado o, o tiene otro contexto es decir, yo creo entender la, las dos caras de la moneda imprescindible antes de, de, de llevar a fuego ¿no? algo que te pueda haber dicho alguien, por mucha confianza que tengas ¿eh? o sea, al final yo creo que, que todos los problemas hasta que no tienes todo el contexto es muy, es muy difícil eh, eh, lanzarte, no creo que sería un error lanzarte a dar un feedback sin haber entendido por lo menos la, qué, qué, qué piensa la otra persona, no qué ha pasado o, o pues eso, las dos caras de la moneda
0: Bueno, es que yo creo que eh, cualquier feedback indirecto, nunca, jamás hay que ir a la persona a decir, no sé quién me ha dicho esto. O sea, Esto es, yo creo Never. que lo peor que Never. puedes hacer nunca, porque vas a generar que esa persona se ponga a la defensiva luego con la, con la persona que te ha dado el feedback. Es desconfianza. Claro, vas a generar desconfianza. Yo cuando me ha pasado este feedback indirecto, lo que he intentado es entender, muy, como tú bien has dicho, no, entender de dónde venía y a partir de ahí rascar. Eso. Ver este feedback es real, está pasando, y, y, y la realidad es que muchas veces que sí ¿eh? o sea, yo siempre que he recibido feedback en directo siempre ha pasado, pero hay que tener cuidado porque a veces puede estar sobredimensionado también en un entorno en el que estamos ¿no? de, de estrés, en el trabajo, etcétera donde a veces pues es muy fácil llevar las cosas al extremo, ¿no? por la frustración por el estrés, por lo que sea y alguien se lleva algo, incluso el terreno personal, ¿no? en, en ocasiones y hay que tener cierto tacto con, con este tipo de situaciones 100% pues, pues bueno, espero que... Bueno, hemos entrado en detalle en muchos puntos. Eh, espero que, que, que sirva al menos nuestro, nuestros problemas, como siempre, para, para todos los managers de, de Factorial y de no Factorial. Eh, a, a ver cómo dar este feedback, feedback negativo. Y nada, nos vemos en, en un par de semanas con, el, con la siguiente próxima podcast. <risa> <risa> Hasta la próxima. Muchas Chao. Chao.